0: Я в гостях у Святослава Логинова, известного не только своими фантастическими произведениями, но и кулинарными очерками. Наверное, не только очерками. Наверное, и не только очерками. Хотя в
1: последнее время реальное приготовление у меня стало сильно пробуксовывать. Вот это диабет. Когда я тут написал в своем жаже, что вот блинов-то мне нельзя... Кто-то из читателей сказал... Ну, высшая несправедливость. что Человек, написавший, бывало пекли блины. Теперь блинов есть не может. Да, вот. Но, да. тем
0: не менее, что-то готовлю, стараюсь. Да, и вот эти очерки, у кого-то я прочитал о них хорошее определение. Эти очерки один из критиков назвал университетом на кухонном столе. Настолько они подробные дотошные и так далее. Сегодня мы будем говорить о еде, кулинарии, Фант... фантастике, в научной фантастике, в фэнтези. Хорошо. Ну, начать, наверное, надо оттуда, откуда у фантастики ноги растут, из сказок. Из
1: сказок? Ну, во-первых, все-таки, мое глубокое убеждение, что в лучшем случае только одна нога растет из сказок. Да. Знаете, как Баба-яга. Она, у нее одна нога человеческая, другая костяная, с копытом. Вот. Одной ногой в мире живых, другой в мире мёртвых. Но у, поскольку фантастика, она вообще многоногая, то она, у нее где только ноги не водятся. Вот. На самом деле фантастика – это детище все таки новейшего нашего мышления, Нельзя относить к фантастике гомера или Библию и так далее. Это все-таки мифологическое мышление. Вот. А когда мы имеем дело с фантастикой, мы четко знаем, что это фантастика. То есть, это практически что-то невозможное. Вот. Поэтому я, например, для себя считаю, что первое фантастическое произведение – это «Новая Атлантида» Фрэнсиса Бэкона. Именно он в новом органоне заложил основы научного мышления и значит научной фантастики. А фэнтези – это тем более, это, кстати, это уже обращение к человеку, обладающего современным мышлением, Потому что даже самые, так сказать, по-моему, мракобесы нынешние, они, у них все равно уже новое мышление. Они не могут мыслить так, как там, в IV веке люди думали.
0: Обращение современно -мыслящего человека к современному мыслящему человеку, к какой-то
1: архаике. Да, не обязательно к архаике, а к идеалистическому мышлению. Фэнтези ⁇ это фантастика действия, которые происходят в мире, говоря, недавними нашими марксистско-ленинскими
0: товарищами в мире объективного идеализма. Я объясню, почему я сказки вспомнил, поскольку еде там отводится значительная роль и хотелось бы сравнить такая же она в фантастике или фэнтези, хотя ответ наверное предсказуем.
1: Е... Еда. В сказках это была возможность наесться. Стоит бык печеный, в боку нож точеный и чеснок толченый. Или царю, кстати, кстати не пиво варить, не вина курить. Все есть веселым перком да за свадебку. Если мы посмотрим э, скатерть Самобранку, то там сказано «кушанья заморские». И все.
0: Да, в китайских
1: сказках будет упоминаться сто кушаний, которые сами тают во рту. Но конкретно я не нашел ничего. Так что... Да, в
0: сказках это мечта о количестве еды.
1: Да, главное, главное это, кстати, напихать утробу. В фантастике... В фантастике сейчас чуть-чуть в сторонку отодвинем. Мы видим либо нормальную, обычную, нашу человеческую еду, скажем, те же Стругацкие, он даже не стал есть его знаменитой гречневой кашей. Все. либо Либо что-то совершенно вычурное, чего на самом деле сделать нельзя. То, что вот обычно упоминают тоже у Стругацких в «Трудно быть Богом», собачьи уши, вымоченные в уксусе. Ну, это потому, что Аркадий Натанович был все-таки японистом и немножко разбирался и в китайской кухне, и так далее, и так далее. Поэтому ну, мог такие вещи делать. Это... Я, я не знаю, не буду, так сказать, утверждать, но, по-моему, это Аркадия Натановича. Собачьи уши торчат. Вот. А так... Не вижу я никаких особенно замечательных, в исторических романах встречаем чаще плечо рыси, лапу медведя или ногу слона, мамонтовый хобот запеченный на углях и так далее.
0: А почему фантасты не дают себе волю пофантазировать, изобрести какое-то небывавое блюдо? Я очень пытался. Получается крайне трудно.
1: Скажем, те же, опять, опять же, стругацкие, у них где-то упомянута газированная простокваша. Я пытался загазировать простоквашу или загазировать кислое молоко, и потом, так сказать, чтобы оно спростоквасилось в газированном виде. Не получается. Ну, ты, кстати, все таки о химике заранее знал, что не получится, но пытался. Вот оно мгновенно створаживается, на дно падают комья творога, остается сыворотка. Да, сыворотка. Загазировать ее можно. Дело в том, что повара, люди с большой фантазией, они, по-моему, изобрели все, что только можно уже изобрести, что можно на самом деле сделать. И фантасты либо будут идти за ними, либо будут давать что-нибудь совершенно, так сказать, Необычайная, вот это известный уже, он уже как анекдот среди любителей фантастики ходит, но там, правда, опечатка в этой сцене. Вот Один из наших малеевцев, у него была дивная фраза в одной руке, она держала стаканчик минеральной воды, а другой крепко сжимала надкушенный шешендрик альдебаранского посла. Вот, этот самый шешендрик альдебаранского посла Извините. фигурирует, ну, здесь опечатка. Должен быть посола. Пос... Должно быть альдебаранского посола. Вот. ну да, сказать, вот мы едим шешендрик или э, прилетели там какие-нибудь таукитяне и таукитовое мясо делают. Вот, но даже, даже там, если, ты, кстати, вдуматься, шешендрик это какая-то, очевидно, местная овощина, если забыть о великолепные отпечатки, которую каким-то особо хитрым способом засаливают. Вот как сделать? Я в свое время, ну, Тут отчасти говорят, что это фэнтези, хотя я не уверен, что это фэнтези. В романе «Многорукий Бог» Далайна придумал ну, некую пряность, которая получается умеренным прокаливанием нойта. Что такое нойт, никто не знает. Что получается при его умеренном прокаливании, никто не знает. Но... <смех> Сделано. О, а там же придумана куча всяких разных, Ой, фруктов, зверей, э -э моллюсков, растений и прочее, прочее, прочее. Все тут говорят, у вас там чавгу едят, чавгу едят. Но это, это нечестный способ такой вот, нечестный по отношению к кулинарии придумывание блюд на неизвестных новых терминах. А так вот что-то, кстати, есть. В фэнтези, чуть-чуть пошире, поскольку там миры самые-самые разнообразные, там пытаются написать довольно часто, описывать пиры. И мы вновь наталкиваемся на ту же самую, так сказать, убогость. Когда... Неясно, а чем же там в этом фэнтези кормить. Будут снова либо термины непонятные, либо отсутствие оригинальных рецептов. Некоторым исключением является Макс Фрай, у которого герой. Сливочное пиво вы имеете в виду? Сливочное пиво, вы знаете историю этого сливочного Нет. пива? Это в советские времена, не знаю, анекдот или правда, когда товарищи там приезжают в какой-то пивбар и так далее и смотрят, там пиво жигулевское, 32 копейки, кружка, пиво сливочное, 20 копеек, как странно. Обычно сливочное все дороже. Заказали сливочного, попробовали. Ну, пиво как пиво. Потом спросили, а что это такое? Он говорит, ну, вы знаете, иногда не допивают пиво, так мы его сливаем. Ну, вот. И Макс Фрай свое сливочное пиво взял, конечно, из этого анекдота. А вот пироги. Там герой Макса Фрая, прежде чем совершить очередной подвиг, садится и вкусно кушает. Но поскольку, так сказать, Макс Фрай – это дама, и, так сказать, у нее у нее есть умение написать аппетитно. Хотя, по сути дела, вот эти самые там пироги и другие кушанья тоже рецептов как таковых нету. Попытаться это все повторить невозможно. А это я специально называю. Луч... Лучше я никого не знаю, кто бы это делал. Что делаю я? В обычных фантастических рассказах, да, можно и фэнтези, можно еще в чем-то. Я очень часто просто даю подлинные рецепты правильных национальных кушаний. Вот скажем, ну, этот рассказ он еще не опубликован, что-то очень долго уж он идет к читателю. Если у меня рассказ Хочется есть. Там, там описывается все. Там описывается, как делаются рулетики в луке подлинный рецепт, по большим праздникам я готовлю рулетики в луке. Ну, а там еще какие-то блюда. То есть, я здесь объединяю свою любовь к кулинарным очеркам, к описаниям еды как таковой. Ну, видите, я человек достаточно пастозный, курпулентный. Видно, что я люблю покушать, хотя вот теперь это для меня трагедия, что люблю да нельзя. И поэтому, так сказать, там вот действительно такие вот вещи. И как делается овсяный кисель, как делается Жованка в этом самом, в рассказе «Без изъяна». Это вещи самые, так сказать, простые, но это бедняцкая еда. Как и что можно делать там с грибами. Здесь я сейчас уже начинаю путаться, что у меня вошло в рассказы, что в очерке. Скажем, рыжики в молоке разные рецепты. Два у меня рецепта есть точно. Один, когда топят, топится молоко с рыжиками, то есть делается сутки. Вот, а другой, когда наоборот две минуты режутся рыжики, чуть-чуть присаливается, заливается кипящим молоком, бросил кусочек масла, придвинул тарелку и ешь То есть там только-только успеть. Или, например, суп из гигантского дождевика. Сейчас это эндемик. Найти гигантский дождевик очень тяжело. Он вот такой вот футбольный мяч грип величиной. Пока вот в деревне были коровы, то там, вот, где они паслись, на выгоне дождевики эти росли. И можно было найти, не съеденные коровами, <laughs> с коровами на перегонке кто раньше найдет, вот, и тогда, скажем, варил вот такие вещи. Или не микологи, а авторы книг «Съедобные ядовитые грибы» сейчас взвоют дурным голосом. Это ну, эти самые «Рагуй свинушек». Свинушка сейчас записана в жутко ядовитые грибы». Номером первым она впереди бледной поганки. Из-за чего? Обнаружилось два случая в Западной Европе. Кстати, в Западной Европе даже подосиновики теперь считаются поганками. Потому что какая-то, простите, дура, за грубое слово, взяла и попыталась съесть подосиновик вот так вот. Ага. Сырым. Сырым. А он, конечно, едкий. Все, Теперь его внесли в разряд грибов ядовитых. Вот. А здесь было обнаружено два случая глухоты непонятной. А врачи стали исследовать, выяснили, что у людей выработался антиген вот, на какой-то на чуждый белок. На какой белков? Миллиарды и миллиарды. Проверить можно несколько сотен. Вот проверять взялся какой-то большой нелюбитель грибов, ненавистник, начал, так сказать, это делать и обнаружил, что этот самый антиген реагирует на белки с винушки тонкой обратился с вопросом, ели когда-нибудь? Я сказал, ну это, может, во время войны, когда жрать было нечего, может быть, и ели. Все, после этого свинушка тонкая, а заодно вместе с ней свинушка уховидная и свинушка толстая, были записаны в страшные, так сказать, поганки, которые могут вызвать аллергическую глухоту. Причем через 40 лет после того, как человек этих свинушек поел. Ну, я свинушки ем уже 60 лет, может, поэтому я их э, ту самую агитацию и не слышу. А так, когда вдруг начинают идти полоса свинушек, я специально за свинушками хожу, тут большая трудность, они очень-очень быстро червивеют, раз. Ну, и потом свинушки очень-очень сильно собирают промышленную грязь. Вот бабушки, вот, которые в Сосновском лесопарке, тут 200 метров нам до него, вот там свинушек растет много, и старушки ходят, собирают. Это, конечно, делать не надо. Потому что все, все выхлопы от двигателей, они все там в этом грибе. А у меня в деревне, где через деревню 2-3 машины в сутки, может быть, проезжают, ну и то в выходные, там, конечно, все это чисто идешь бегом-бегом-бегом, успел срезать, успел принести, потому что через час они все зачервивеют.
0: Тогда уже их готовишь. Весь этот замечательный пассаж начался с названия блюда «Рагу из свинушек», да? Да.
1: Я могу подлинные сейчас рецепты давать. Ага. вот Рагу из свинушек очень просто. Режете, отвариваете, минуту в воде сливаете, вот, бросаете на сковородку, много подсолнечного масла, Тушите, потому что воду слежит, но все равно, что тушится. И давите туда, давилкой, много-много чеснока. На сковороду свинушек ну, две головки, ни зубчика, головки. Все, надавили, перемешали можно кушать. Мне женщина, которая научила это делать, она говорила: от свинины не отличить. Ну, отличить, конечно. Надо очень долго выжигать вкусовые сосочки паленой водкой, чтобы не отличить, как и делала моя эта самая соседка. Но вкусно. Настолько вкусно, что я теперь, ну, раз в год я точно это дело делаю, когда вот резкой полосой идут свинушки. Осенью, когда идет польский гриб, или с белым абсолютно точно так же, приходишь, не мыть, ни в коем случае не мыть. Губчатые грибы не любят, когда их моют. Протер тряпочкой влажной, все, нарезал на сухую сковороду сливочное масло, обжарил в сливочном масле, а уже вода кипит, уже картошечка там брошена, морковка тоненькими копеечками постругано брошена, вот такая вот махенькая луковочка туда кинута, то есть все готово. И туда, да, посолил, сначала посолил, потом скворчащие в масле грибы туда бросил, перемешал, снял с огня, все. Это суп из белых грибов, из свежих белых грибов. Вымоешь, все раскиснет. Ну, вот. Тоже вот великолепная штука. Чет нас на грибную, наверное, в части великого
0: поста, yeah, на наверное, грибную да, кухню. Да. Можно вспомнить другие. Блюда. Ну, вот. Например, я очень люблю делать почки.
1: И вот смотришь, что в интернете, что в этих самых в книгах. Боже мой, как там издеваются над почкой! Как их там отваривают, переваривают. Как их там, бог знает чего делают, чтобы запах доходит до того, что кто-то предлагает кипятить их с содой. А после этого можно выкинуть. Зачем же нам мучиться-то? А почки делаются вообще элементарно. Почки разрезаешь на четыре части и в селедке, там белая такая вырезаешь. Ну, во-первых, в этом белом там мочеточники. Их есть, наверное, не очень интересно. Вот Кроме того, жир который здесь сейчас не нужен. После этого оставшуюся часть режешь, ну, вот те самые кусочки, как будто будут вот четвертушки огурца, вот также нарезаются и бросаются на сухую сковороду, без единой капли воды. И главное, без единой капли жира. Если туда положил масло или что-то еще, то производные мочевины, вот, которые дают... Характерный запах, этот почечный, они растворяются в жире, и уже никогда ты от этого неприятного запаха, от запаха мочи не избавишься. А здесь сухая сковорода начинает шипеть. Эти все сама мочевина и ее производные очень легко возгоняются с паром, если нет жира. И они шипит, форточку заранее открываешь, вентилятор заранее включаешь, потому что запах на кухне стоит колом. Почки выделяют много-много воды, и вот, значит, оно там выкипает. Они в этом деле скворчат, а в самое время быстро режешь лук. Много на килограмм почек, но не меньше килограмма лука. И когда уже там практически воды нет, туда лук. Опять же, ни капли воды, ни капли жира. Размешиваешь лук, при этом тоже дает массу сока лукового. Почему вот? рулетики в луке, мясо в луке тушится, туда даже ни капли воды ни капли жира не добавляется. Снова появляется куча воды, опять облако пара, а уже пар такой сдобный, хороший. И вот когда этого, эта жидкость у, у, сказать, укипела, стало сухо, ну, смотреть только, следи, чтобы не, не подгорело. Тут уже не отвернешься, телевизор не посмотришь то после этого можно добавить то, на чем ты жаришь, хоть масло, там, я подсолнечный, например, иногда добавляю, хоть что. Вот. Либо прямо можно в рассольник, рассольник с почками. Или добавляешь туда сметаны и режешь соленые огурцы, там, потом разбавляешь как нужным количеством воды, чтобы был... Было достаточно соуса. И вот у тебя, так сказать, почки по-русски в сметанном соусе. Вот у тебя рассольник по-боярски с почками. Вот у тебя все что угодно. Запаха, запах почек, хороший, благородный запах, остается, А
0: запаха мочевины нет. Технологию эту вы сами довели до совершенства? Или чьим-то советом воспользовались? Я услышал...
1: Я люблю подслушивать чужие разговоры, как какая-то женщина своей знакомой объясняла, а та не верила. Поскольку я химик, я немедленно понял, что здесь есть здравое зерно. Я прямо там же в очереди стоял, купил почек, принес домой и сделал. Стало получаться. Я не знаю, кто-то, кстати, эта гениальная женщина сама ли она придумала или этот рецепт где-то ходит, но я его нигде больше не встречал. Кроме как, вот, скажем, в интернете только ссылки на себя самого, потому что я его уже неоднократно говорил. Вплоть до того, что во времена ФИДО на Сукичин была такая штука, может быть, помните. Не помню, но слышал. Вот. Я там очень активно, так сказать, действовал. Там просто говорю почки по Вот
0: такие вот штуки. Мне интересно, вот эти технологии и рецепты, как долго они живут? Из каких времен они к нам доходят? Из самых древних. Из самых древних. Я
1: очень не люблю пареную репу. Uh -huh. Но я делаю пареный пастернак. Но сейчас пастернак вообще и найти-то тяжело.
0: Но сейчас и брюху найти
1: тяжело. Сейчас и брюкву найти тяжело. Брюху я тоже не люблю, поэтому здесь этого нету. Но я смотрел, как делается пареная репа. Рассказывали бабки, старухи в деревнях. Я попробовал пастернак так делать. Чрезвычайно интересно, чрезвычайно вкусно. Удивительная штука, ведь русская кухня – это готовка в русской печи. Никакая вот эти наши аэрогрили, которые, ай-яй-яй, они все или там...
0: Медленно варки.
1: Да, какие-то варки, они не способны сделать то, что может делать русская печь. Они не дадут ни того аромата, они не дадут вот каши. Любой человек, отслуживший в армии, при слове перловая каша, немедленно ее переделывает в пердовую, там во что угодно, в шрапнель, вот, хрипит горлом и пеной идет носом. А ведь Петр Первый когда-то приказал перевести всю армию на перловку. Почему? потому что правильно сделанная перловая каша это настолько вкусно, но ее ставишь и ставишь ее преть в печь. С вечера, а утром вынимаешь еще из горячей печи горячую кашу, она там у тебя часов десять прела. Вот, и прела вот в этом самом вольном жару То же самое. Почему дети не любят манную кашу?
0: Из-за комков, наверное.
1: Некоторые, наоборот, любят комки в манной каше. А они совершенно четко знают. Дело в том, что манная каша – это пшеница. Пшеница разваривается хуже любых других круп. А хозяйки высыпал, перемешал, масло закинул, кушать. Васенька, Ванечка, кушать. А там осталось внутри твердое зернышко, которое... Простите, царапает слизистую желудка, которая комом ложится в животе, вызывает тяжесть, вызывает отрыжку, вызывает изжогу. В конце концов вы, вырабатывается гастрит и язва желудка, и дети это чувствуют. Они понимают, что им дают яду. И они бунтуют против каши. Манную кашу надо варить долго. Ну уж по крайней мере полчаса. И смотреть при этом, чтобы не подгорело. Отойти нельзя. Стоишь и мешаешь. Привезли ко мне в деревню. Ну, тогда, тогда как это называется, целую кучу внуков привезли. Старшая, я никогда не ем и не ела и не буду есть манной кафе. Я говорю, знаешь что, давай вот интереса ради. Вот я и рассказал это. Говорю, ты посмотри, как ее готовят. Захочешь, будешь есть, не захочешь. Я же, ну, ты знаешь, я не буду тебя там... Бегать за тобой с веником и кричать, ешь немедленно. И вот мы варили манную кашу. Мне там надо было отойти. Я говорю, так, Настена, давайте ты мешай. Она потом звонит маме. Мы сегодня манную кашу ели. Мама в ужасе звонит мне. Вы там голодаете, что вам прислать? Я говорю, почему голодаем? Что, у нас все есть? Нет. Ну раз она уже манную кашу ест, так голодаете? Я говорю нет, просто по настоящему каша была сварена. Ну вот это же реальные такие вот вещи. Я же не делаю там гуриевскую кашу, где надо пенки снимать, фактически это многослойный торт. Таких вещей я не делаю. Все, что я делаю, это простое. Но. Но оно что mm. это подлинные рецепты? Да. Yeah. Бывают подлинные рецепты, бывают, когда я просто придумываю что-то сам. Конечно, скажем, овсяный кисель – блюдо очень на любителя. Очень на любителя. Вот. Знаю людей, которые говорят, «О, боже мой, как замечательно!» Но подавляющее большинство – ну это вроде как вино из дончиков. То же самое. Кто-то ахает, а кто-то начинает резко плеваться. Это подлинные старинные рецепты. Та же самая яблочная каша или яблочница. Это подлинные рецепты. Селянка или жарюха, если возвращаться к грибной кухне. Вот. А жарюха это одно, а селянка это совсем другое. Читаешь каких-нибудь этих самых филологов и говорят, солянка это от слова селянка. Это ерунда кто-то там не просто ты кстати он и безграмотен и считает что солянка от слова соль ответ солянка от слова соль и считайте меня безграмотным солянка это похлебка ее можно хлебать селянку едят ложкой но это не похлебка это второе блюдо я потом смотрел у Дали написано что м -м, в тульской области селянкой называют омлет загущенный загущенной толчеными белыми сухарями. Мой тесть рассказывал, что у них, он с Южного Урала, с Бугуруслана, что у них селянкой называют тушеную капусту с толченым салом и тоже загущенную толчеными белыми сухарями. Это по поводу древних блюд. А очень часто просто придумываются эти самые... Древние блюда, читаю, мясо по-скифски. Ну да, у скифов было много разного мяса, они его готовили и ели. Но почему же они его готовят на оливковом масле? У них сливочного масла было, они, простите, оси телегом сливочным маслом смазывали. А оливковое масло, покупное либо грабежное у греков, это не то. Помидоры Америку открывать Простите, пожалуйста, еще 1100 лет до открытия Америки. Огурцы, огурцы в этот момент в скифских степях отсутствовали, потому что они требуют постоянного огородничества до да, персы. Уже огурцы ели, а скифом такую то вот огурец показывали. Хренушки вам. Вот и так далее, и так далее. А кто-то придумал мясо и назвал ее по-скифски. Совсем недавно написал, не знаю... Будет где-нибудь напечатано, не будет. Про такую замечательную штуку, как луковая похлебка. Это тоже из древних блюд.
0: Она имеет что-то общее с луковым супом французским? Это именно французское. Только есть луковый суп есть луковая похлебка.
1: Луковый суп – это с батуном и так далее, и так далее. О нем особый разговор. Луковая похлебка это древнейшее блюдо. Сейчас смотришь, во делают, иногда встречаешь на мясном бульоне. Луковая похлебка – это постное блюдо, нельзя на мясном бульоне. Во-вторых, две луковицы, какая же похлебка? Это, знаете, супчик, где там будет луковичка, и за луковичкой гоняться с топором. Необходимо соус табаско. Вот я в очерке написал, так и представляется, как Карл Великий, Сидит, так сказать, под любимым дубом и говорит повару, у нас, Нония, пост, свари к ты мне, братец, луковой похлебки. А тот отвечает, никак, ваше величество, нельзя. Во-первых, в интернете сказано, что варить надо на мясном бульоне, а я на мясном бульоне постных блюд варить не умею. И кроме того, сказано, что соус табаска надо добавлять. А Америку, где растет все для этого соуса потребное, откроют только через 600 лет. Поэтому, так сказать, не получится. Карл Великий был государем благодушным, но думается, что после такого ответа прикажет повару отрубить голову, а интернет посадить на кол. На самом деле делается, вот как все древние народные блюда, делается очень просто. На литр воды килограмм лука не меньше. Лук много своего сока. Да. Чистим луковицы. Режем. Если луковица такая небольшая, то полукольцами. Если большая, то на четвертушке, А можно и на... Ну, чтобы вот такие вот были кусочки лука. Где-то длиной там 3 сантиметра, не больше. Лук бросаем в воду. все это варится. Варится минут 15. Может быть, 20. Дальше. Сами... Французы, из старых, так сказать, когда, если брать 18-го, начало 19 века поваренные книги, там сказано наломать белый хлеб кусками. Сухой белый хлеб. Берем и делаем все те же самые греночки. Не гренки, которые жареные, вот такие куски, а греночки. Маленькие кубички, какие в гороховый суп кладем и какие в греческий салат. Режем потом. В духовку на минуту прихватило, что они подтвердили, и чуть-чуть у них запах сразу стал, станет хороший, вкусный. Все. После этого в тарелку пригоршню греночек, кусок сыра трем. Самый твердый сыр, какой есть, много трем, густо трем, чтобы все гренки были засыпаны. Вариваю, ну, варево солим. Простые французы на этом заканчивали, заканчивали готовить. Ну, а император, а в наше время и любой простой человек, может туда еще щепотку толченого перца и щепотку мускатного ореха. Лук и свежая капуста любят мускатный орех и не терпят лаврового листа. Почему-то это забывается. Даже в поваренных книгах в свежие щи класть лавровый лист. А Малаховец пишет, ни в коем случае не класть Лавровый лист свежий. Я пробовал и так, и так. Действительно, малыховец права. Вот, и здесь тоже ни в коем случае там лаврового листа. Вот, и вот этим варевом заливаем наши сухарики с сыром. И сыр немедленно плавится. И вот как будто бы это самое фондю едим, потому что вот так вот ложка, и за ней о, от самой тарелки тянутся нити сыра. И это страшно. Ой! Забыл, 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 забыл. Значит, за полминуты до того, как снимаешь с огня, ну вот если у нас литр было воды, килограмм лука, полстакана белого вина. Самого ординарного вот у меня бутылка Савиньона стоит в баре. Я когда готовлю. Добавляю. Вот все. Готовится это все удовольствие. Ну, вместе с сушкой, подсушиванием сухариков и чисткой лука полчаса. Вот. И, конечно, вот такие вещи, они, если ты пишешь историческую фантастику, то очень хорошо внести, очень удачно. Хорошие авторы это как-то умели делать. У радиопогодина. «Шаг с крыши». Даже не понять. То ли сказка, то ли фантастическая повесть. Там «Синяя воронов». Очень волшебная, которая главного героя из «Времени вре... да, во время да, да. кидали». Читали, да? Читал, Знаете? Вот, Так там во времена трех мушкетеров сидят и едят гороховый суп. Действительно, гороховый суп ели, был. А тут недавно какую-то книгу читал. Так э, в те же примерно времена... Сидят и едят гречу с морковью. А греча у русских в это время уже была. А у немцев и сейчас гречи нет. Продается только в магазинах колониальных товаров специально для этих самых выходцев из России. Вот то же самое французы также относятся к грече. Как бы она есть, но это не их еда. А в средние века гречу ни французы, ни немцы не ели. Такие вещи, конечно, надо смотреть, надо знать, надо уметь отличать. Это вот всегдашняя вещь, когда пишешь, если что-то историческое, что носили, как носили, что ели, чем, чем дома освещали. Тут это самое, читаешь, в комнате факел горит. Минуточку, если зажечь в комнате факел, то все к черту и матери задохнутся через полчаса.
0: Понятно. Для того, чтобы писать историческую фантастику, надо досконально погружаться в тот предмет, о котором ты пишешь, в обиход того времени. Mm -hmm. Очень хочется. Для того, чтобы писать фантастику, основанную на современности, надо, по крайней мере, разбираться в том, что люди едят. Ну и талантом обладать. Хорошо бы таким, как у Николая Васильевича Гоголя, который писал о современной ему еде. Mm -hmm. Ну, а что делать... Э Человеку, который пишет о будущем. Здесь вообще невозможно придумать что-то такое, что и читателя увлечет.
1: Можно что-нибудь придумать, правда не знаю, как это будет насчет аппетитности. Можно наоборот, можно вызвать э, ощущение тошноты. Когда пишет, что вот там и там и там и там все в основном жрут э, брикеты из водорослей, или там белковую дрожжевую массу, ну да, жрут. Потому что, в общем, это, оказывается, наиболее дешевая штука. У меня есть, не знаю, маленький роман, наверное, все-таки я его романом читаю. Он нигде не опубликован, но сейчас выложен в интернете. Вот, Филолог. Там речь идет об очень далеком будущем. Причем самые разные, так сказать, моменты. И вот в том числе выморочные остатки людей, оставшиеся на Земле. Там две группы, враждующие насмерть, и одни уже практически проиграли эту войну. Это болотники и кучники.
0: Uh -huh. Я читал. А, Я вы
1: читали. Читал. Помните, что дел... как там питаются кучники? Там сидит на всю, так сказать, на весь регион один любитель пожрать которому несут самые необычайные, редчайшие блюда, и он ест. И при этом он, он мощнейший телепат, и он телепатически посылает всем сигнал. В обеденный перерыв все садятся и начинают лопать свои вонючие дрожжевые брикеты, а получают гипнотический сигнал, будто они вот наслаждаются... Вот этими самыми удивительной едой ням-ням, чав-чав, ух ты вкуснотища, кайф. Они разговаривать, как помните, не умеют. У них там 10 слов меньше, чем у этой самой Элочки-людоедки. Там они все чрезвычайно вкусно питаются в мыслях своих. Так же, как ночью им кажется, одна пара занимается, вернее, две пары занимаются любовью. Один э, мужик, которому подсунута самое экстрадива, а другая, наоборот, который э, мужик-качок, вот, а она всем женщинам тран транслирует серию своих оргазмов. Тоже, так сказать, выход.
0: Да, тем более, что он вырастает из современности, где какой угодно продукт можно превратить в, в различными... Выраст можно превратить различными ароматическими добавками в совершенно другой. Это тоже... Что еще, так сказать, можно
1: сказать о еде, о еде фантастики. В советской научной фантастике начала 60-х, конечно, очень любили фантастический космический рацион. Всякие воздушные бифштексы и прочее, прочее, прочее.
0: Вот. Но это своего рода предвосхищение молекулярной кухни.
1: Да, предвосхищение молекулярной кухни. Ну вот сейчас мы, может быть, правда, только в начале пути, поэтому кухня-то кажется такой малостью богой. Вот. Но это скорее аттракцион. Нет, есть исключения. Замечательный, совершенно дивный рассказ Ильи Варшавского «Молекулярное кафе». Там, где едят, и едят по-настоящему вкусно, да, синтетическую пищу, да, Илья Иосифович э, вместе со всем советским народом верил, что искусственная икра будет ничуть не хуже, так сказать, настоящей осетровой. Вот, но там описано очень вкусно, и там тут же написано, где тот самый мальчишка, который сумел смешать соленые огурцы с малиновым вареньем и еще там... С чем-то и так далее, и так далее. А потом в ужасе находился. Почему из столь вкусных вещей получилась такая гадость? Кстати, в начале тех же 60-х я на пробу попытался сварить компот на мясном бульоне. Это был единственный случай в моей жизни, когда я не сумел съесть то, что было приготовлено. И те же 60-е годы, жмайтесь. Вечный ветер, прекрасный роман. Там, где товарищи заходят тоже в какую-то там кафе или еще что-то. И один из героев заказывает себе марсианского зайца. Вот ему приносят тушку марсианского зайца в 40 килограмм весом. Подходит там тот самый ректор их училища, какой-то летный, и сказал, так вот теперь ты возьмешь и съешь все это. Он оказался еще, так сказать, настолько перченный, что и в рот не взять. Кстати, по поводу космической кухни. У Стругацких описывается, как собака там у венерианской ящерицы откусила лапу и потом маялась животом. У ящерицы та лапа новая выросла. Вот, потому что инопланетное существо невозможно есть. Вот это неправда. Неправильно. Инопланетное существо возможно есть. Но вот если мы посмотрим происхождение жизни биоценоз, то когда-то нам говорили, что да ну, жизнь не может возникнуть сама без божьего промысла. Представьте себе, чтобы молекула белка в результате случайного столкновения атомов. Время ожидания такого события многократно, так сказать, на много порядков превосходит время существования Вселенной. Да, если это случайное. Но уже опыты Миллера в 1955 году показали, что все это не случайно. Что именно вот эти вот 20 аминокислот и 5 нуклеиновых оснований – это наиболее выгодные вещества. Когда стало делаться в присутствии активного ила, тут вот из которого сейчас сланцевый газ добывают, это же атмосфера древней Земли, бескислородная, в основном из метана состоявшая. Когда этот ил не был камнем, а был взвесью легкой, то на его поверхности синтез проходил количественно, эти опыты поставлены, и получались именно L-аминокислоты, L-нуклеиновое основание, д сахара и образовывалась фосфолипидная мембрана. То есть коацерваты, о существовании которых Доказывают, что не могли они образоваться случайно. Реально, даже в лабораторных условиях образуются за несколько недель. А у нас миллиард лет. Разумеется, сразу и на любой планете, где будут вот такие условия, образуются именно эти аминокислоты, именно эти сахара, именно эти нуклеиновые основания. У Никольского остров зеркального отражения, кстати, это я не знаю, кто писал, это псевдоним, вот. Было только сказано, что это академик наш, химик. Uh -huh. Это еще до вот этих опытов с активным илом, и он представляет себе, что не Л аминокислоты а D-аминокислоты, не D-сахара, а L-сахара. То есть все зеркальное отражение, и человек не может этого есть. Попадает на остров, всюду плоды, всюду всякие, всякое мясо бегает а ему все это несъедобно. Да, это будет несъедобно, более того, это будет ядовито, потому что десахара, они ядовиты. Но они образоваться не могут. Образовываются именно вот такие, какие есть. А потом за миллиард лет какой-то консервант сумел, а консерванты же они делятся. Прибой бьет все это, и он оп. совершеннейшая модель, как будто делится клетка. Вот только наследственного вещества нет. Миллиард лет какие-то эти самые полипептиды, которые образуются, и там они болтаются. Вдруг какой-то полипептид приобрел свойство генезиса, передавать наследственность. И тогда взрывообразно от одной этой клетки за какие-нибудь месяцы весь мировой океан, поверху покрытый этими коацерватами, стал покрыт живыми уже клетками, да, еще эукариоты и так далее, которые начали активно друг дружку жрать. Но в конце концов мы все от этого произошли. И, соответственно, любое живое существо, если оно не накапливает специального яда, будет для нас съедобно. И фантасты, которые писали, что инопланетяне, если там кислородная атмосфера и вода на планете, то значит этого зверя можно есть. Вот. То, что нельзя, как некоторые пишут. А некоторые пишут, что берут и тут же начинают их кушать. Ничто же сумняшится. Так вот, можно кушать, да.
0: Ну, это внушает оптимизм. что Не, не сразу умрем с голоду. Да, Еще успеем
1: несколько чужих планет съесть.
0: Хорошо. Я думаю, что на этом мы закончим. Напоследок. Приближается день космонавтики. Ваше отношение к выкорению космоса? Если
1: что-то можно сделать, ну, при условии, что это не э, приводит к каким-то безнравственным моментам, но если что-то можно сделать, это должно быть сделано. Ч если человек может взлететь в космос, то, конечно, будут люди, которые захотят туда взлететь, в обязательном порядке. И человечество в целом захочет туда взлететь. Поэтому 12 апреля был величайший шаг сделан. И то, что это освещено именем Гагарина, это, это человек, который уже не забудется. 12 апреля, эх, знал бы я, будет у меня лежит 13 апреля 1961 -го года «Центральная правда» с этими... Огромными лозунгами с фотографиями. Я уже тогда понимал, что пройдет сколько-то времени, и это будет такая вот музейная реликвия ну, у спрятана. Я мальчишкой был 10 лет. Я был бездельник. Уроки делал редко, но в тот день я во вторую смену ходил. Я решил сделать уроки. Я уселся, разложил тетради, все. Радио включено. Ну, я не могу. Нельзя же уроки делать с выключенным радио. Надо же в полуха о чем-нибудь постороннем слушать. И вдруг Левитан... А Левитан, он умеет, умел голосом сыграть так, чтобы было ясно, хорошее или плохое. У него такое торжество звучало. Работают все радиостанции. Я как-то вдруг сразу понял, что будет. Я был толстым, ленивым мальчишкой. Мечта у меня была быть лесником, и никоим ни образом я не думал там о покорении космоса, это было мне бы чудо. Хотя какие-то там вырезки, белку-стрелку, звездочку, чернуску. часть именно уже и забыты, кроме белки-стрелки и лайки. Но моя первая мысль была, а как же я, как же я, почему они полетели, а я еще здесь? Забросил эти уроки, помчался на улицу и смотрел, как ходят толпы. Там у нас общежитие, не знаю, какого института было на починенной. И вот студенты оттуда вывалились. Толпы народу орут чего-то, руками машут. Вот. Я все-таки пошел в школу, и там тоже и учителя, и все разговаривали только о Гагарине, только о Гагарине. И никто не проверял домашнего задания, которое я так в тот день и не сделал. Ой, это был замечательный день. Дальше все стало становиться привычнее, привычнее, привычнее. Сейчас мы не знаем фамилии новополетевших. Но вначале-то Титов, Николаев, Попович... Поповез Четырешковые летали одновременно, два корабля. Ой, их знали все. На встречи с ними ходили. Там, не помню, в ДК каком-то. Гагарин и Титов. Мы с братом. Как мы туда пробивались? Как мы эти билеты доставали Пробились? Пробились. Пробились я стоял. Вернее, сидел на балконе там и так далее. Но сидеть не видно, ничего, так встали там и смотрели, как выступает Гагарин, как выступает Титов. Двое космонавтов там были. Ой, это не знаю, то ли я был молодой, то ли человечество было молодым. Но была полная уверенность, что еще, так сказать, пара лет на Луну, еще пара лет на Марс, а потом пошли в галактику.
0: Ну а о том, как космическая тема появилась в вашем творчестве, мы поговорим в следующий раз.
1: Хорошо, но у меня ее не так много. Да? Но она И есть. Странно, есть, конечно. В наше время жить и космические темы не, не коснуться невозможно.
0: Спасибо вам большое. Последний из космических
1: рассказов моих Зеленый купол». Там старушка-библиотекарша спрашивает, вам книга понравилась? подсунула «Остров сокровищ. И он отвечает, нравится может суп с фрикадельками. Потому что он им варит суп с фрикадельками, чтобы отвлечь их от чтения. А книга – это жизнь. Ее надо прожить, даже если она горчит. Это рассказ. Там, где очень космос и вообще полет в соседнюю галактику.